0: Herzlich willkommen, mein Name ist Claudia Hoppe, das ist Folge 17 meines Impro-Podcasts. Heute zu Gast der Traum meiner schlaflosen Nächte, Jörg Zander von der Berliner Impro-Gruppe Freiwild.
1: Hallo Jörg. Hallo, na Claudia, <lacht> denn, denn 17.
0: Mein 17. Wow, Podcast, so ja. Viel schon. ja, wobei die ersten Folgen habe ich äh, selber Texte eingesprochen, mhm. was eigentlich, was war, was ich auch weitermachen wollte, aber es hat sich irgendwie nicht ergeben, ich habe dann bin dann mehr auf Blogartikel ausgewichen, anstatt das einzusprechen, das ist auch vielleicht ein bisschen Faulheit dabei ja. gewesen. <lacht> okay. Ähm, ja, äh, Jörg, hallo, ja. genau. Ähm, ich äh, frage meine Gäste ganz gerne erstmal ein paar Sachen zum Thema Impro. Und zwar interessiert mich, ähm, ja, wie bist du zum Impro-Theater gekommen? Ah,
1: ähm, ja, ich habe viele Jahre mit meinem kolumbianischen Guru Jaime äh, Theater gespielt. Äh, wir hatten eine Theatergruppe und... Ähm, da haben wir natürlich sehr viele Impro-Techniken verwandt, äh, eine ganze Menge, danke, ja, äh, <lacht> Impro-Technik, ich bin ein halt Live-Typ, ja. <lacht> auf jeden Fall äh, haben wir da eine Menge Impro-Techniken verwandt, ohne dass mir jetzt so richtig bewusst war, woher die nun kommen, sondern wir haben die einfach verwandt. Und dann irgendwann mal bin ich zu einem Workshop gegangen und da kam ich dann mit dem Keith Johnston äh, in, ja, Wann,
0: wann in, war das? Ich
1: würde sagen, so zwölf Jahre her, zehn, zwölf Jahre.
0: Okay. Mhm. Mhm. Und äh, die, die Impro-Techniken, die ihr in eurer kolumbianischen Gruppe mhm. benutzt habt, was, was waren das so für Dinge zum Beispiel?
1: Ach na, ganz viele äh, Warm-up-Sachen, äh, die ich dann später bei Keith Johnson auch wiedergefunden habe, aber auch äh, innere Konflikte, äh, Statusspiele und solche Geschichten, die wir da auch schon gemacht haben.
0: Und was war das für eine Gruppe? Du sagtest kolumbianischer Lehrer, aber in, in Deutschland oder warst ja, ja. du in Kolumbien? Ach, okay. Nein, nein, Das
1: war hier, das war eine, eine ganz normale offene Theatergruppe und äh, nur er war halt ein Kolumbianer, der seit vielen Jahren in Berlin lebte und äh, ja, guter war. Und was bedeutet Impro für dich? Für mich mittlerweile eine Lebenseinstellung, ähm, ja, eine Lebenseinstellung des Akzeptierens und äh, Annehmens, äh, des demütig den anderen gut aussehen lassens, ja, und viel Freude haben.
0: Und äh, äh, sind das auch die Sachen, die dich ähm, dabei gehalten haben bisher? Gab es äh, irgendwie Momente vielleicht in diesen zwölf Jahren, wo du gesagt hast, oh nee, <lacht> oder sowas? Oh nee, was? was? Äh, <lacht> oh nee, das ist jetzt blöd oder das ist auch so... Ja, äh, naja, Krisen gab oder sowas. Ja
1: klar, wie in jeder guten Beziehung äh, haben wir natürlich, äh, ich und Impro, auch äh, unsere äh, Streitigkeiten <lacht> und Meinungsverschiedenheiten und dann äh, natürlich auch in der Gruppe, äh, in der ich bin, bei Freiwild, gibt es natürlich auch hin und wieder äh, Dinge, die die Menschen unterschiedlich sehen können. Du
0: hast es gerade angesprochen, Freiwild ist die Impro-Gruppe, in der du spielst.
1: Mhm.
0: Bist du deren Gründer eigentlich oder Mitgründer? Ja,
1: einer der Mitgründer, genau. Wir sind vier Gründungsmitglieder, die ähm, das gegründet haben und jetzt auch heute noch dabei sind.
0: Welche vier sind das?
1: Das ist äh, der Kai, Yvette, ähm, Himmeltronerwetter, jetzt hast du mich auch mal zu einer Frage. War denn, <lacht> Maya, nee, Maya war die von Anfang an dabei. Ja, mhm. gut, also nächste Frage. Verdammt, <lacht> äh, ja, wann, äh, wie lange gibt es Freiwild schon? Äh, ich glaube jetzt seit äh, acht Jahren und siebte Bühnenjubiläumsjahr haben wir, glaube ich. Wow, okay. Wobei ich mit Zahlen relativ schlecht bin, aber so in der Richtung müsste es sein. Mhm.
0: Und ist es richtig, ich habe mal gehört, dass du ursprünglich aus der Gruppe Freier Fall kommst, die es ja auch noch gibt?
1: Die gibt es auch noch, äh es war so ziemlich parallel, also die Gründung von Freiwild und der Einstieg im freien Fall, also das habe ich beides mehr oder weniger gleichzeitig so forciert, um mal zu gucken und dann irgendwann habe ich aber gemerkt, dass die Belastung dann doch ziemlich heftig ist und habe mich dann schweren Herzens, weil das eine ganz tolle Gruppe auch ist vom freien Fall, dann lösen müssen und meinen Weg dann mit dem Freiwild hauptsächlich dann
0: und, und was war sozusagen die Initialzündung oder der, der, die Motivation, Freiwild als eigene Gruppe zu gründen mit diesen drei anderen Leuten?
1: Ähm, ja, die Lust am Ausprobieren, die Lust am wirklich Experimentieren und am Versuchen und unsere Idee war von Anfang an, wir suchen uns die besten Lehrer, die wir kriegen können und sparen dafür und wir haben seit Anfang an so eine kleine Gruppenkasse gehabt, wo wir Gelder eingezahlt haben, wo wir uns dann immer Trainer geholt haben, Räume bezahlt haben und dann andere Leute dazu geholt haben. Und das äh, führen wir eigentlich heute noch so fort. Ja.
0: Und wie, wie seid ihr da rangegangen? Du hast gerade gesagt, neue Leute dazu geholt. Wie, wie seid ihr da vorgegangen? Habt ihr gecastet oder rumgefragt? Oder wie kam, äh, freiwillig sind ja jetzt, oh, lass mich raten, zehn Leute etwa? Mhm,
1: ja. So etwa, ja.
0: <lacht> Wie mal Daumen, ja, genau. also mit, mit, mit äh, vakanten Musikern.
1: Genau, ja, die, die vielen tollen Musiker, die uns begleiten, äh, genau, die nehmen wir nochmal extra, aber also als Spieler auf der Bühne sind wir, glaube ich, zehn. Mhm. Ja, es äh, rumgehört, ähm, andere Shows angesehen, andere Gruppen angesehen, abgeworben. Ach, echt? Richtig abgeworben? Äh, nein, nein, auch. Nicht wirklich, nein. Okay. aber jedenfalls schon rumgeguckt halt und dann hat es relativ früh eigentlich ergeben, wer so kam und dann waren halt Leute erstmal offen bei den Proben dabei und haben dann für sich <lacht> entschieden, ob sie dabei bleiben wollen oder wir haben vielleicht uns entschieden, ob mit oder ohne und am Anfang war das ja alles sehr, sehr locker noch und äh, wir mussten uns ja auch erstmal finden und den Stil finden, wer sind wir überhaupt, was machen wir und so. Ja und dann hat sich das so im Laufe der Zeit ziemlich verfestigt, dass jetzt eigentlich die Gruppe in ziemlich fester Besetzung die letzten fünf, sechs Jahre, vier, fünf Jahre so ist.
0: Mhm. Und wie seid ihr auf den Namen gekommen? Habt ihr den von Anfang an
1: gehabt? Nein, wir hießen Ede und die Querschläger. <lacht> und du warst Ede oder? Nee, nein, ich war nicht Ede, ich weiß nicht, wer Ede war. Es war, ging darum, wir wollten halt irgendeinen Namen haben, wo nicht Impro vorkommt. Weil wir diese ganzen Impro-Namen irgendwie dann irgendwie doof fanden und wir wollten also irgendeine Sache haben ohne Impro. Und ähm, so richtig, ja, das war ein längerer Prozess, ein, ein wirklich, also ich kann mich erinnern, wie, wie, viele Abende wir so in Kreativprozessen wir zusammensaßen und versuchten diesen Namen äh, zu etablieren. Und dann hatten wir ihn irgendwann und dann stellte sich relativ schnell heraus, dass es eine damals noch unbekannte Kapelle aus Südtirol gibt, ähm, ähnlichen Namens oder gleichen Namens und sogar mit dem Punkt in fast, der Mitte. Ja, fast ähnlich, also fast identischer Schreibweise von deren Fans, denn wir am Anfang auch äh, Schmäh-Mails äh, erhielten. Echt, ja? Äh, ja, ja. Boah. War, war ein bisschen doof. Dann haben wir aber einen von dem, weiß ich gar nicht, wie der heißt, also jedenfalls der Sänger, glaube ich, der hatte dann äh, innerhalb seiner Fangemeinschaft irgendwie mal eine Mail rumgeschrieben. Nein, das ist schon okay, die waren zeitgleich oder sogar kurz vorher da und so weiter und so weiter. Also. Naja, mal gucken. Wir mit dem Namen hadern wir nach wie vor. Ich wollte gerade
0: sagen, macht euch das zu, zu schaffen, ja. dass es
1: diese Truppe da gibt. Ja, ja. und es gibt äh, Tendenzen, die sagen, ach, lass uns einen neuen Namen finden und so weiter. Wir müssen, und äh, auf der anderen Seite sagt man, ja, sollen wir jetzt bloß, weil Leute, die, die eine Meinung vertreten, politischer Art, äh, und die sagen, ich mal vertreten, sollen wir deshalb uns umbenennen. Also ist das nicht eine Schwächung? Also ist das ist das eine Art von Demokratieverständnis, dass hm. man dass man nur weil die lauter sind äh, jetzt sich selber umbenennen muss? Schwierig. Äh, ja ja. Sehr Auf der anderen Seite Frage. weiß ich, dass, dass wir häufig auch bei öffentlichen, äh, also wenn wir Aufträge vom Senat oder von öffentlichen Stellen, Kindergärten oder ähnlichen ähm, Sachen kriegen, dass die dann schon immer fragen, ah, wer ist denn Freiwild und können die klar, ganz klar machen, dass sie damit nichts zu tun haben und so und wer weiß, wie viel uns vielleicht auch dadurch verloren geht. Ich weiß es nicht. Wir diskutieren nach wie vor, es ist ein, ein Prozess, vielleicht wäre es auch gut, das mal zu machen und einen großen Schnitt zu machen und ähm, Freiwild heißt jetzt Twix <lacht> äh, und wir uns, ja, vielleicht wie seid,
0: wie seid ihr denn darauf gekommen? Also warum Freiwild?
1: Wegen dem Namen, frei, wild, das ist die Idee, so. dass also die Ideen auf der Bühne, also frei auf der Bühne, wild im Kopf, so war die Idee. Ah, okay, genau.
0: alles klar, und dann natürlich das Küken als passendes äh, Na,
1: Eigentlich als, als Ironie, hier. weil man eigentlich ja dann ein Hirschen erwartet oder sonst irgendwie sowas, <lacht> was ja auch die Band dann hat, das wollten wir gerade ein bisschen karikieren, dass wir dann dieses kleine süße Küken haben. Ja, das Küken. ist ja auch ganz nicht süß, oder? Ja.
0: <lacht> Ähm, ja, ich komme äh, nachher noch mal ganz kurz auf Freiwill zurück. Wollte dich aber erst mal fragen, was so dein, ja, sonst wie beruflicher Hintergrund ist. Also hast du irgendwas gelernt, studiert? Hast du in deinem Leben was anderes schon mal gemacht? Hast du mal Info? was
1: Anständiges gemacht? <lacht> ja, ich bin eher ein äh, Diplomkaufmann. Aha. Naja, ähm, Aha. Ähm, ja, habe also ein abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium und habe, bin seit Anfang an eigentlich äh, immer beruflich selbstständig und habe was man so macht, äh, womit man glaubte, Geld verdienen zu können. <lacht> was war das so? Na, ich habe ein Café mal betrieben, war beim Fitnesscenter mit beteiligt und auch als Geschäftsführer dort tätig gewesen. Möbel verkauft in den neuen Bundesländern. Wir wollten das Olympiamaskottchen für die äh, Olympische Spiele 2000 machen, wo sich Berlin mal beworben hatte. Ähm, ja, Immobilien äh, mache ich seit mindestens 15, 20 Jahren so ein bisschen und so weiter.
0: Und so Ach so, weiter. also du arbeitest auch äh, Nach nebenbei vor. noch in ja, diesem ja. Metier so ein bisschen so. Ja, ja, Aha, ja, ja. Okay. Nein,
1: nein, ich bin ein, ja, tätig, selbstständig <lacht> und das ständig.
0: Spannend. Mhm. Ja, äh, du sagtest gerade äh, Fitnessstudio, ähm, das habe ich tatsächlich auch als, als eine Frage. Ähm, du wirkst so fit, wie hältst du dich denn fit Ach, äh, außerhalb der
1: Bühne? Zweckrot, wahrscheinlich, wahrscheinlich <lacht> sieht man es nicht. <lacht> <lacht> Ja, ich gehe laufen, äh, gehe okay. viel laufen und habe für mich das Schwimmen entdeckt äh, vor Aha. zwei Monaten. Also nicht, dass ich nicht schwimmen konnte. Aber halt so unterrichtsmäßig und. Was heißt
0: denn unterrichtsmäßig? Du nimmst Unterricht?
1: Tatsächlich ähm, habe ich mir fünf Privatstunden genommen ähm, in einem Berliner Fitnessstudio und äh, bei einer wunderbaren Trainerin. Und die äh, und da sind sehr viele Impul, äh, Elemente des Impuls wieder zu erkennen.
0: Aha, zum Beispiel.
1: Naja, ähm, angstfrei etwas machen und äh, ich fühlte mich eigentlich nie unwohl im Wasser und habe auch nicht gespürt, dass ich da Ängste habe. Aber bei, dem Atemtechnik, bei der Atemtechnik merkt man dann doch, dass man halt nicht wirklich entspannt ist. Und sie macht da Übungen mit mir äh, oder hat mit Übungen gemacht, die ähm, wo es ganz viel um Überforderung ging. Und da habe ich natürlich schon viele Elemente des äh, wieder erkennen können. Und äh, Umso angstfreier du im Wasser bist, umso entspannter kannst du schwimmen, umso entspannter du schwimmen kannst, umso besser kannst du dich im Wasser bewegen. Mhm. Und da sind wir gerade bei.
0: Wo, äh, wo machst du das? Äh?
1: In was ist das, Schöneberg noch oder Wilmersdorf okay. am Pragerplatz. Mhm. Muss ich die Firma jetzt nennen?
0: Nee, nee, nee. nee, okay. nee. Ach, wir machen ja äh, keine das Werbung. Sieht was Heike, eine wir dann in, den, Heike. In, den, äh, in den Notes irgendwie mit reinschreiben mhm. oder so. Ähm, ja. Also auf jeden
1: Fall ganz kurz nochmal zum Schwimmen. Das ist wirklich ja. eine tolle Entdeckung, weil es mhm. äh, a viel Spaß macht. Es, äh, es schult die, ähm, gesamte die gesamte Koordination des Körpers äh, und ähm, ja, es ist eine neue Herausforderung. Hm.
0: Ja. Ich hatte es ja schon äh, vorher gesagt. Ich bin ja so ein großer Fan von Hula Hoop. Das mhm. ja auch. Ähm, gut, es hat nicht so viel mit Impro zu tun, aber du aber hast manchmal ja und manchmal ganz abgefahrene äh, Bewegungen, wo du wirklich dich bewusst konzentrieren, weil man hat so komische Reflexbewegungen, mhm. die man macht. Ja. Na gut, führt weg vom Impro, egal. <lacht> ja. Ja.
1: Weiß ich nicht, ob das nicht auch zusammenhängt. Weil, ja, ja, man äh, muss schon
0: Reflexe <lacht> überwinden und bewusst sozusagen sagen, okay, weil ich, es gibt eine Bewegung, da hast du so ähm, den, 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 äh, die Hand auf dem Rücken und der Reifen kreist dann quasi um den Daumen und du bist nach vorne gebeugt, so über deinem Rücken und du musst wirklich das Vertrauen haben, dass dieser große Reifen nur um den Na, Daumen kreist und okay. das ist gar nicht so einfach, weil du willst immer zugreifen, aber in dem Moment, wo du zugreifst, fällt ja der Reifen natürlich an. Ja. Ja. Das spannend. ist äh, ganz spannend, genau, ein kleiner Exkurs in den Sport. <lacht> ähm. Genau, was ich äh, noch interessant fand, du hast gerade vor etwa, ich glaube, anderthalb Stunden oder so eine Mail an, äh, ich schätze mal, deine Bekannten rumgeschickt mit einer Aufforderung, morgen zur Europawahl zu gehen. Was, was bedeutet dir das? Warum ist dir das so wichtig?
1: Ach Gott, ähm, ich war, glaube ich, einer der ersten Erasmus-Studenten ähm, überhaupt, also wir war der erste Jahrgang jedenfalls und ich war damals in Holland ähm, und habe da das erste Mal Leute, äh, Menschen kennengelernt aus äh, Ungarn, aus Polen, äh, aus Russland, äh, die halt damals auch das erste Mal sozusagen wir haben da International Business Study in Groningen studiert und es war halt so fantastisch das mit ist Holland oder Groningen ja, genau es war so fantastisch damit mit Menschen halt aus der ganz ja aus ganz Europa so zusammen zu sein und wir waren damals Europäer. Wir waren stolz. Wir, waren sehr, wir sind Europa. Wir sind, wir sind Europas Zukunft. Und wenn ich jetzt sehe, was für ein Quatsch äh, passiert und was für, also von allen großen Parteien irgendwie, also von dieser, dieser Frust, der verständlich ist, ich bin auch ziemlich gefrustet über das, was so gerade passiert, aber auf der anderen Seite sehe ich, es gibt keine, also ich möchte jetzt die Kanzlerin nicht äh, zitieren, es gibt keine Alternative. Es gibt natürlich immer Alternativen, im Gegensatz äh, zu dem, was Frau Merkel so sagt. Aber ich glaube, dass wir ein friedliches, schönes Europa schaffen können und deswegen, egal welche Partei ihr wählt, geht man wählen.
0: Ich finde, am deutlichsten merkt man diese europäische Identität, wenn man mal in Amiland ist. Irgendwie, weil es gibt bestimmte Sachen, auch wenn man in Europa in andere Länder reist, die sind so von der Mentalität einfach anders als in Amiland. Ich finde, in Amiland gibt es immer diese komische Ambivalenz, dass die Leute einerseits total frei drehen, auf der anderen Seite alles äh, ja, verboten ist. Irgendwie, du darfst nicht auf den Rasen latschen, du darfst nicht auf den Brunnen dich setzen, du darfst dieses nicht, du darfst jenes nicht. Also sehr restriktiv. Du darfst als Frau nicht aufs Männerklo gehen. Auf der anderen Seite kannst du aber überall äh, Waffen kaufen. Und ich ja. finde auch, mental sind die Leute ja irgendwie Drehen die freier als hier, ohne dass ich es jetzt genau beschreiben könnte. So.
1: Mhm. Ganz seltsam. Ja. Ähm, also, auf jeden Fall hoffe ich, also die, die, die Grundwerte, die wir hier in Europa haben, hinter denen stehe ich. Und äh, vielleicht müssen wir mal gucken, dass nicht nur die Großkonzerne letztendlich entscheiden, was wir hier in Europa machen, aber ähm, wir sind das Volk. <lacht> Und außerdem hoffe ich natürlich, dass alle zum Tempelhofer äh, Flughafenentscheid gehen. Äh, und was
0: ankreuzen? Naja,
1: also das soll so bleiben. Und äh, weil das ist ein, und den Leuten wird ja gesagt, äh, dass die rückschrittlich seien, die jetzt meinen, dass der äh, so bleiben soll. Ich finde, das wäre sehr fortschrittlich, weil in zehn Jahren werden alle Bürgermeister aus großen Städten herkommen und sagen: Wow, hier habt ihr was, das haben wir, gibt's nirgendwo. Das ist einmalig in der Welt, äh, was wir hier so, so einen Freiraum für die für die Menschen äh, schaffen können oder behalten können. Deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn es so bleibt. Und im Übrigen sind nur äh, von der Gesamtbebauung, wenn ich das jetzt auch noch mal schnell loswerden kann, sind gerade mal 20% Wohnungsbau. Der Rest, den die da bauen wollen, ist Mischgewerbe, äh, Mischgebiet oder Gewerbe oder eine Stadtbibliothek und so weiter und so weiter.
0: Und von den Wohnungen sind auch äh, relativ wenig sozial. Genau. Und Zeug. auch dieser
1: Sozialzeug, hm. äh, wie du es nennst, sind 7 äh, <lacht> bis 9 Euro, äh, was jetzt auch äh, für einen Harzfehler schwer ist. Zu, äh, und sind auch gerade mal höchstens 10 Jahre gebunden. Also alles Quatsch, lass uns hm. so bleiben. Es gibt so viele Brachflächen hier rund um... Äh, also, ach, alles Quatsch, okay. <lacht> über Impro.
0: Genau, über Impro. Ähm, genau, nochmal zu, zu freiwelt Du, hast das, du hattest es ja bereits gesagt, ihr hattet, glaube ich, 2012 fünfjähriges Bühnenjubiläum, oder war es letztes Jahr?
1: Nee, also bestimmt zwölf oder elf, weil letztes Jahr ganz sicher nicht.
0: Okay, nee, dann war es, glaube ich, 2011, bin ich mir relativ sicher, was ihr äh, in der Uferfabrik gefeiert habt. Ähm, ja.
1: Ja, könnte sein. Dann sind wir jetzt im siebten, oder? Oder sind hm, wir jetzt schon Müsste,
0: achten? müsste jetzt das verflixte siebte Jahr sein. Mhm.
1: Oder im achten dann schon. Wie auch immer. Also uns gibt es schon ein bisschen.
0: Genau. Und, und äh, äh, du meintest, es war auch nicht immer ganz, ganz einfach. Es gab auch mal Phasen, die äh, schwieriger waren aufgrund unterschiedlicher äh, Wünsche oder Bedürfnisse. Oder, äh, mhm.
1: Ja, wie es so ist in, in Beziehungen äh, und gerade wenn natürlich dann noch äh, neun oder zehn Leute zusammen sind und ziemlich eigenständige Persönlichkeiten sind, dann gibt es natürlich auch unterschiedliche Meinungen. Und, äh, aber was, was war so ein Grundproblem
0: oder sowas? Was?
1: Ich glaube, wir sind alle sehr äh, willensstark, wir wollen was bewegen. Aber das kann halt sehr unterschiedlich sein. Also soll es eher professioneller werden, noch professioneller oder wollen wir das machen, aber wir wollen mehr Kunst machen. Soll es mehr Kommerz oder mehr Kum Kunst sein? Und darüber kann man ja schon mal trefflich äh, sich auseinandersetzen und auch darüber, wie weit bringt sich wer ein. Äh, und dieses subjektive Gerechtigkeitsempfinden kann auch sehr unterschiedlich sein. Okay. Und wir, ja, aber ich glaube, wir nehmen uns regelmäßig auch Auszeit, wo wir einfach mal miteinander reden und
0: was, was, was macht ihr da oder wie macht ihr das?
1: Also wir fahren einmal im Jahr mindestens weg. Ähm, dann haben wir uns relativ regelmäßig auch einen Mediator genommen, der einfach mal raufguckt von außen und mal sein, seine Meinung dazu gibt. Und, ja.
0: und äh, wenn ihr wegfahrt, wie lange und wohin? Und was macht also ihr dann ein da so?
1: Verlängertes Wochenende und hauptsächlich Sex. Nee, jeder mit jedem <lacht> das ist entspannt Nein, wir, wir proben, ein bisschen spielen, ein bisschen kochen ein bisschen, haben Spaß und, und tauschen uns ein bisschen einfach privat auch aus und so. wo, wo man häufig bei den Proben oder bei den Auftritten nicht mehr so zukommt dann kommt man halt rein und sagt mal kurz Hallo oder vielleicht noch kurz, wie läuft's und dann so.
0: Fahrt ihr ins, ins Umland oder ja, auch weiter ja, ja. weg? Oh, nee, okay. nee, ja,
1: eigentlich ins Umland
0: hm. oh. Schön, ja. ja. Genau, haben wir nämlich jetzt auch demnächst vor das erste Mal. Uh. Ah. Wisst ihr du schon wohin? Äh, ja, ähm, Macpom. Ja, Macpom ist jetzt recht groß. Hm. Äh, ich glaube nördlich von der Müritz, Grabo oder sowas. In der Nähe von Güstrow wurde ja. mir gesagt, ohne dass ich jetzt also genau weiß, nicht drum wo gekümmert. das ist. Ähm, nee, wir haben heute das Auto angemietet.
1: Mhm. Aber irgendjemand muss ja die, die Location vorher mal <lacht> Das klein haben wir machen. schon gemacht. Aber das, dann wird jemand lange im Internet recherchiert. Nee, nee, haben nee, nee, nee. Das,
0: äh, das hat sich so über die Location quasi ergeben. Ah, okay. Ja, ja, genau. ja.
1: Ist aber nicht über den Dings.
0: Doch über den Dings hier. den. Ähm, Nein. Doch, genau. Ah, wie heißt er denn? Rüdiger. Rüdiger, eine ah, ja. schöne Grüße. Ah. Genau, ja, richtig. Also, ah, da
1: wollten wir vielleicht auch mal hin. Berichtet halt mal, wie es ja, ja, ist. Ja, ja, ja. Hey.
0: Ich äh, habe gestern im Internet geschaut, das sieht äh, ganz, ganz hübsch aus. Aber ja. gut, auch. Genug okay. Werbung gemacht.
1: Bravo ja. also ähm, Rüdiger.
0: Genau. Äh, Freiwild, genau. Ihr habt ja unheimlich viele Formate, die ihr selbst entwickelt habt, irgendwie. Ähm, welche, welche Formate habt ihr so? Kannst du ein bisschen oh erzählen? Ja, oh Gott, solche Fragen jetzt. Also, also, ich also weiß, ihr habt die Männergeschichten, -hmm. ihr habt dieses äh, Vier Köpfe, Vier Stühle oder irgendwas. Vier Stühle, genau. genau.
1: Äh, Dann heute Abend haben wir äh, Musikformat. Das heißt Total Recall und äh, ist so ein bisschen eine Persiflage zu diesen ganzen ähm, Krass, Deutschland die sucht den Sommer, äh, den, den Superstar mhm. irgendwie. Ähm, dann, was haben wir denn noch? Dann haben wir Silent Improv. Was also, ist das? Das ist ein, ein Format, was wir noch nicht so häufig gemacht haben, was sich eigentlich hauptsächlich durch Musik äh, und zwar durch so kinotrailer musik äh, inspirieren lässt. Also was sehr schön ist. Also wenn du jemanden, keine Ahnung, äh, abwaschen siehst und du hörst aber dazu die Musik von Superman oder so, dann <lacht> macht es ja was mit dir und dem Zuschauer und deinen Kollegen und so. Und damit spielen wir und ähm, das ist äh, sehr spannend. Ähm, was haben wir denn noch? Für, für
0: äh, na, Ich weiß, Maya und äh, Annette hatten auch diese Frauengeschichte, Frauengeschichten. Frauengeschichten Weiber Weibergeschichten oder ja. wie das hieß. Ja.
1: Ähm,
0: Gibt's, macht ihr das noch? Gibt's
1: ja, ja. Das noch? Hm. ja 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 ja. Das machen die für die Frauen sie sind, wann sie wollen. Ja. Einfach so.
0: Genau, und die Frauengeschichten sind ja vom Format auch anders als die Männergeschichten. Wobei mhm. ich war letztens bei den Männergeschichten, da haben auch zwei Frauen und ein Mann gespielt. Ja,
1: da sind die Männer alle irgendwie unterwegs gewesen <lacht> und dann mussten ein bisschen improvisieren. Das ja. Ist Ja, auch mal, kann ja mal passieren. Ähm, genau, aber auch diese Formate ändern sich permanent. Also die bleiben nicht so, wie sie sind, ähm, sondern wir merken dann, ach, lass uns da noch ausprobieren oder da noch ausprobieren, weil es soll uns ja vor allen Dingen... Ähm, also auch herausfordern und spannend sein. Und äh, ja.
0: Und äh, wie geht ihr da dran, wenn ihr ein neues Format entwickelt? Wie, wie fangt ihr an? Oder ähm, geht ihr da so ran, ey, wir brauchen ein neues Format? Oder ist es mehr, hey, ich habe eine Idee, lass uns dieses Format machen? Wie, wie funktioniert das? Ja,
1: das Letztere. Also ey, ich ah, habe okay. eine neue Idee, ich habe was gesehen oder gehört oder wollen wir nicht mal das und, und das ausprobieren? Und dann probiert man mal in ein paar Proben das aus und dann... Äh, wenn es denn ein Großteil der Gruppe irgendwie interessiert und nicht gleich, oh Mann, dann ähm, genau. Wenn es also mit einer Aujahr-Haltung oh angenommen wird, dann äh, probieren wir es auch mal aus.
0: Ah ja. Mhm. Äh, Gibt es dann Formate, die ihr nicht mehr spielt, die ihr früher gespielt habt? Also eigene jetzt?
1: Also was wir ganz kaum machen, sind so, so, so gemischte Game-Show-Formate oder so. Das wüsste ich gar nicht mehr, weil wir das das letzte Mal gemacht haben. Wobei ich dazu schon mal wieder Lust hätte, so richtig so ein bisschen einfach Trash Games zu machen.
0: Das ist ja aber ganz spannend, weil ihr habt ja gerade jetzt seit Anfang des Jahres äh, so eine Theatersport-Match-Serie wieder mhm. in der Uferfabrik, wo ihr euch auch Gäste einladet. Ne? Genau,
1: wo eigentlich ausschließlich mit Gästen, genau, also nicht untereinander, sondern immer Gäste eingeladen haben aus äh, unterschiedlichen deutschen Städten, genau. Und das hat Spaß gemacht, ist für uns auch schön, also ähm, weil wir da in einem größeren Saal in der Ufer spielen können, weil wir da eigentlich auch gut äh, Zuschauerresonanz haben und das Macht Spaß.
0: Wer war da bisher so da an Gästen? Ach Gott,
1: meine, Die Steife Brise aus Hamburg war da und ähm, Kaltstart aus Würzburg war bis jetzt da und hat wir äh, noch immer gesagt.
0: Kaktussen aus Ach, Würzburg. Ah, die Kaktussen, ne? ja, Kaktus. Kaltstart ja, das ist glaube ich Halle. Ist, ja,
1: oh Gott. Super. <lacht> <lacht> Entschuldige bitte, also wer auch immer. <lacht> Mensch, Namen. Okay.
0: Und, und, und äh, habt ihr schon einen nächsten Gast?
1: Ja, haben wir nämlich äh, die wunderbaren Schmitz-Katzen mhm. aus... Ähm, Bremen, glaube ich. Nee, ich glaube, wir sind super Echt? beide. Die sind aus Hildesheim. Ach so. Da, ich jetzt, da bin ich mir jetzt mal ausgesprochen sicher. Die Ach, sind aus okay. Hildesheim. Gut, ja. Genau. Und wir haben irgendwelche Schweizer Gäste irgendwann nochmal. Ähm, aber da weiß ich jetzt, sie haben irgendwie den... Irgendwas, ja, irgendwie Schweizer tolle Gäste wohl.
0: Mhm. Mhm. Ah ja, sehr schön. Ähm, äh. äh Hast du selber ein von, von euren Formaten ein Lieblingsformat? Von den Freiwildformaten?
1: Also, ich möchte eigentlich so frei als möglich spielen wollen. Und ähm, ich würde mir mal einen Abend wünschen, wo wir überhaupt gar keine Vorgaben und uns nicht darum kümmern, was die Zuschauer äh, vielleicht ein, eine Inspiration, einhundert, ansonsten einfach relativ frei spielen. Was natürlich mit vier. Leuten oder drei, vier Leuten, die gleichzeitig auf der Bühne sind, ein bisschen schwierig ist und äh, von daher mag ich unser Männerformat, glaube ich, sehr gerne.
0: Mhm. Ah ja, schön. Mhm. Ähm, und äh, verdient ähm, Freiwild, äh, womit ja, du hast es ja schon gesagt, du machst nebenbei noch irgendwie Immobilienzeug. Du hattest mhm. auch mal einen Café in, mhm. in Tempelhof, wenn ich richtig. mich richtig erinnere.
1: Das erinnern. Pausini, das macht heute noch die Martina. Schöne Grüße.
0: <lacht> genau, in der, ich weiß nur, die Askanische... Kaiserin ah, okay. ja, ah, in der Nähe vom Askanischen Gymnasium. Genau, mhm. genau. Wir, wir teilen ja da den gleichen Heimatbezirk, deswegen ja. kenne ich mich da zufällig ja. ein bisschen aus. Sehr gut. Ähm, Genau, Freiwill die Freiwildler. Womit äh, verdienen die Freiwildler so, äh, ihr Geld lebt ihr, also du ja nicht, aber gibt es Leute bei euch, die ausschließlich davon von leben, von dem, was ihr mit Freiwild macht?
1: Also ich würde sagen, die Hälfte mittlerweile unserer Teilnehmer ähm, leben hauptsächlich davon, ja genau, also die Workshops geben, die Firmenauftritte haben, ähm, genau, hauptsächlich dadurch, durch die normalen Shows hier in Berlin, das... Äh, Dadurch könnte man, mm. davon könnte man nicht überleben. Also
0: ja, mehr Shows sind ja fast so ein bisschen dann äh, Werbung.
1: Genau. Hey, <lacht> es ja, ja, sind Spaß, sind, äh, eine Bekanntheit äh, herzustellen und die Kontakte dazu haben. dass man wir sagen. Hier, ihr könnt euch dann und dann da und die, die und die Show ansehen. Gerade wenn es äh, Aufträge aus der Wirtschaft sind, dann wollen die schon noch mal vorher sehen, äh, wenn sie sich da in die Firma holen.
0: Macht ihr viel so äh, Business Impro? Ja. Mhm.
1: Genau, aber da genau, da kümmere ich mich wenig drum. Ich werde da nur hin und wieder gebucht, mhm. ähm, wenn es dann zeitlich für mich passt. Und, äh, aber das machen Maya und Ninja hauptsächlich und die haben gut zu tun.
0: Und dann äh, mehr Trainings oder Shows?
1: Sowohl als auch, genau. Also Trainings könnten für mich noch ein bisschen mehr werden, habe ich so den Eindruck. Da könnte noch was kommen. Aber dann dauert es auch, bis man die Vertrauensbasis erstmal geschaffen hat, bis man wirklich denn, das weil das kostet ja auch alles eine Menge. Wir haben, sind, äh, ja, naja. Und aber die, die wir bis jetzt hatten, waren ebenfalls sehr, sehr angetan. Das ist schön. Ja.
0: Hattet ihr so äh, aus, aus der Berliner Wirtschaft oder Senat oder sowas, dann so Firmen, Leute?
1: Ja, ach nur ganz Erteilung. unterschiedlich. Wir hatten die Deutsche Bank, die Deutsche Bahn, wir haben Verbände, auch Malerverband mal oder <lacht> eine Kita-Verband, wir hatten mal Schuldirektoren, ach, ganz, ganz, ganz unterschiedlich. Wir haben da sehr viel aus dem sozialen Bereich. Also was heißt merkwürdigerweise, aber jedenfalls interessanterweise.
0: Kleiner Exkurs, wie ist ja. das denn? Ich finde das immer sehr spannend, gerade weil du sagst, Maler, die ja mit ähm, Impro so gar nichts zu tun haben oder büro Leute könnte ich mir auch noch vorstellen. Ähm, wie ist es, wenn die mit Impro in Kontakt kommen? Sind die da offen oder ist da eher ein Widerstand am Anfang? Und wenn ja, wie kann man diesen Widerstand überwinden? Oder ähm, ja?
1: Also meinst du jetzt bei Workshops oder bei, bei öffentlichen, also bei Shows in, wenn wenn wir die nee, so bei
0: Trainings? Ja. Irgendwie.
1: Also da kommt es natürlich total darauf an. Werden die Leute von den ähm, von ihren vorsetzen sozusagen äh, gezwungen da teilzunehmen oder haben die ein interesse ist da also überhaupt ein, ein nährboden und bis jetzt haben wir auch äh, natürlich auch so ein skeptiker die ja immer in solchen gruppen sind es hm. immer Leute, die, oh gott muss ich so machen? aber das ist aufgabe des trainers den aufzumachen einfach dass er ein interesse hat und dass er und bis jetzt toi 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 <lacht> ähm, hat mir eigentlich sehr gute Erfahrungen, ja ja Schön. Und das ist okay mit Skeptikern. Also warum soll man immer erstmal also diese oja oh haltung die ist ja ganz schön, aber ähm, so ganz kritiklos und äh, ja, jetzt muss ich halt mit. Also mir ist lieber, jemand fragt mal es geht, äh, ein bisschen kritisch nach, äh, aber und ja, und dann finden wir einen guten Weg miteinander. Ja,
0: genau. Ah ja. Und für dich, was war, was würdest du sagen, war dein einflussreichster Trainer oder Trainerin, mit der du so oder dem du so gearbeitet hast in den letzten ja, Jahren, seit du Impro machst? Marco Meil. Der von Combat Absurd,
1: der mhm. kleinere. Aha, mhm.
0: äh, warum?
1: Hm. Puh, warum? Weil er wirklich, äh, also er ist ja auch der Einflussreichste, aber also es, ich habe ja so viele äh, Trainer in den letzten äh, acht Jahren äh, erleben dürfen, ähm, aber ich finde, mit seiner sehr, sehr entspannten Art und mit dem wirklich in Detail gucken, hat er mir eigentlich ja, sehr gut gefallen. Schön. Mhm. Und die Yuri aus Japan, äh, die ist auch eine wunderbare Fantastik. Die war jetzt lange nicht mehr in Europa, aber die, die, obwohl das bestimmt sieben, acht Jahre her ist mit ihr, noch sehr, sehr intensiv in know.
0: Ist äh, von Marco auch dieses Silent-Impro-Format inspiriert, von dem du gesprochen hast? Nee. Okay. Nee, nee, nee. Weil die ja dieses äh, Slow-Impro ja. auch machen und ja. anbieten als äh, Workshop ja. hier, die beiden. Oder ja. zumindest Mathieu macht das, soweit ja. ich weiß. Ja, ja, ja. Ähm, ja nochmal zu Freiwild. Ihr habt ja inzwischen seit, ich glaube, drei Jahren jetzt schon, bietet ihr im Grunde so eine kleine Alternative zum Impro-Hotel an, mit der Impro-Sause, mhm. ähm, wie, wie kam Keine, es dazu? Eine Alternative. Naja, ich meine jetzt kürzere und nicht so weit weg. Ja, und,
1: äh also ich, ja, ich sehe es auch ein bisschen anders. Also, ähm, wir hatten einfach Lust äh, auf Klassenfahrt. Äh, und da wir keinen Anbieter gesehen haben, und so habe ich es bis jetzt, glaube ich, in meinem Leben sehr häufig gemacht, äh, dann muss ich es halt selber machen. Und ähm, dann habe ich... Ähm, bei Freiwild Ninja als äh, Tatkräfte Unterstützung gefunden und dann haben wir die erste Improsause dann 2011 wahrscheinlich gemacht. Äh, 2012,
0: glaube ich. Wenn es letzte,
1: ja, 2012 mhm. vermutlich, genau. Und ähm, ja, wir hatten einfach einen Mordspaß dabei äh, mit so einer Horde Erwachsener mit dem Bus loszufahren und ich habe mich noch auf dem Rückweg erinnern, wie denn der ich dachte, der Bus kippt gleich nach hinten weg, weil sich alle Teilnehmer so in den letzten sechs, sieben Reihen Ja, wir haben da Karaoke gemacht. Und, äh, und Paul dann da seine Gitarre noch rausholt oder sein Karaoke gerät und dann nach ein Song nach dem anderen und ich saß dann vorne mit Nina. Und <lacht> diese Erwachsenen, die sich zum Teil fast alle vorher nicht kannten, also wir, wir also mir kamen richtig die Tränen da vorne. Oh. Ja, doch, das war ganz, ganz schön. Weil, ja, wir, wir haben den Nährboden der, dafür irgendwie geliefert und ihr habt dann euch hab selbst ein, ein schönes Wochenende geschenkt.
0: Und äh, wo, äh, wo fahrt ihr da hin? Äh,
1: genau, das ist nach Finkenwerder, ein kleiner Ort, ich glaube, so eine gute Stunde, eine, eine, und eine halbe Stunde weg von Berlin. Äh, ist das auch Mecklenburg oder ist das noch Brandenburg? Jedenfalls da, so aus. Und ist ganz schön und macht Spaß. Für Westberliner
0: berliner oder für mich zumindest ist das, naja gut. Leider. Jetzt
1: sag's nicht. Es <lacht> ist immer schön und äh, super lecker genau. Essen, äh, ganz nette äh, Menschen, die uns da beköstigen und die Räume sind gut und ähm, ja, und das werden wir in diesem Jahr wieder machen.
0: Du hast mal zu mir gesagt, zumindest damals bei der ersten Sause, dass du die Sause lieber im Herbst macht, machst. Und ich habe gesehen, letztes Jahr wart ihr im August weg mhm. und dieses Jahr fahrt ihr aber wieder im November.
1: Warum? Mhm. Ähm, also, nach dem letzten Jahr hätte ich gesagt: Ach komm, lass uns das wieder im Sommer machen. Aber du glaubst ja nicht, wie beliebt solche Seminarräume überall sind. Und das mhm. ist, also, da stimmt halt wirklich preis leistungs dahin, wir da in ja. Finkenwerder. Und äh, es hat einfach damit zu tun, dass wir keinen anderen Zeitraum bekommen haben. Okay. Also an dem wir gekonnt hätten und die gekonnt hätten. Also es ist einfach, ja. Auf, auf
0: wie viele Leute ist die Sause ausgelegt? So? Also um die
1: 40. Ja, mhm. das kriegen wir gut gehandelt. Das ist für die Leute noch übersichtlich und die Räume dafür ausreichend. und äh, ja.
0: Genau, und ihr macht dann, ihr bietet glaube ich äh, drei Parallel stattfindende Workshops an und davon jeweils zwei Stück, wenn ich mich recht entsinne, sofern das, ihr das Konzept ja, noch habt.
1: Na, das haben wir im letzten Jahr alles ein bisschen äh, verändert und mal gucken, wie wir es in diesem Jahr machen. Mhm. Also wir lassen uns da inspirieren äh, ja und gucken mal. Also, genau. Und
0: dann gibt es ja noch ganz ganz viele, das fand ich sehr spannend, so on the side activities Also ja. wenn ich jetzt Bock hätte, könnte ich sagen. Ich ähm, biete irgendwie zwei Stunden Hula Hoop, Hula -Hoop an, genau, genau. Und dann bringen alle ihren Reifen mit ja. und dann. Irgendwie. Ich weiß
1: nicht, ob jeder so einen Reifen hat, ja. aber vielleicht müsstest du die dann mit besorgen. Ja, das ist genau. äh, aber die Idee klar. Das ist so die. Ähm dass jeder also irgendwie noch was beiträgt, also wir haben eine sehr lange Mittagspause, glaube von, weiß nicht, eins bis um vier oder so und da einfach in einer Stunde oder zwei Stunden anderen Teilnehmern irgendwas Nettes beibringt und auch was Sinnloses vielleicht, was auch immer, also irgendwas, was Spaß macht und das gibt einen guten Spirit da einfach.
0: Mhm. Ja. Schön. Ähm, du hattest eben noch erwähnt äh, im Vorgespräch sozusagen, dass ein Projekt, was dir sehr am Herzen liegt im Moment, ist, äh, Impro in Schulen reinzubringen. Was, ähm, was meinst du damit oder was hat es damit auf sich?
1: Ja, wir würden gerne ähm, Impro, wie es ja vielleicht in Kanada auch schon äh, weiter weitergeht, ist, einfach mehr in die Schulen reintragen. Also eine kleine Mini-Anekdote, die ich neulich mal hatte, war ich beim Geburtstag und stand am Buffet und summte so eine Melodie mit mhm. Und neben mir stand eine Dame, die drehte sich dann so zu mir um und sagt, na, da treffen wir wohl nicht jeden Ton. Und ich dachte, Hä, dreh mich nur so zu ihr um und guck sie an, schön, sind Sie Lehrerin? Und dann daraufhin wurde sie nur ein bisschen rot. Und wenn ja, sie kommen halt aus ihrer Haut nicht raus, sie können halt nicht anders als bewerten. Sie müssen immer alles bewerten. Und darum geht es in der Schule. Und nachdem ich den Film spätestens da das Alphabet gesehen habe, kann ich übrigens sehr empfehlen. Und auch schon lange davor. Also ich glaube, Impro würde in der Schule erstmal den Lehrern helfen, eine bessere Atmosphäre für sich zu haben, miteinander mit ihrer eigenen Überforderung umzugehen, weil der Lehrerjob ist, glaube ich, schon ziemlich harter. Und wenn die ein bisschen Spaß mehr im Lehrerzimmer hätten, würde sich das, glaube ich, auch auf die Schule übertragen. Und wir glauben, dass ganz viele der Impro-Techniken, also der Überforderung, das anderen gut aussehen lassen, akzeptieren, annehmen, auch oh, Ja-Haltung und so weiter. Und das mit Freude scheitern, wenn wir das übertragen können auf die Schule, also und als Schüler nicht alles richtig machen wollen, sondern erstmal ausprobieren. Also wenn da so eine Kultur, so ein Nährboden geschaffen werden könnte, ich glaube, wir würden einen wesentlichen Schritt vorwärts kommen.
0: Ich ja. glaube ja sogar, dass diese, also auch Angeregt durch die Gespräche, die ich in den Podcasts hatte, aber auch, wenn ich sonst irgendwie mich, mich mit dem Thema gedanklich auseinandersetze, ich glaube ja sogar, dass diese Haltung ähm, des Richtigmachen wollens und dieser Dichotomie von richtig und falsch ähm, ganz schädlich ist tatsächlich. Also man, man sagt ja auch, dass Leute, die ähm, depressiv sind, so ein extrem ausgeprägtes, binäres Denken haben. Und ich glaube tatsächlich, dass das äh, daher so ein bisschen. Kommt irgendwie, wenn du immer nach Anhaltspunkten suchst, wie, wie mache ich es richtig, wie mache ich es falsch und dann lebst du aber in so einer hoch ausdifferenzierten Welt, wo es so eine klare Antwort gar nicht gibt, dann mhm. ist logisch, dass du daran ja, verzweifelt so ein mhm. bisschen.
1: Ja. Und, und das überträgt sich für mich für alles. Also ich glaube, die Amis haben so ein äh, Sprichwort, wer, wer nicht dreimal mit seiner Firma pleite gegangen ist, der ist kein richtiger Unternehmer. Also diese Trauen, sich zu machen und auch mal zu scheitern. Natürlich, wenn ich neue Wege gehe, werde ich nicht wissen, ob es richtig ist. Aber wenn ich nichts ausprobiere, und ich glaube übrigens auch, also nicht nur für die Schule, sondern für, die, für Europa, äh, um nochmal auf Europa zurückzukommen, mhm. ist glaube ich, der Europäer muss sich neue Modelle ausdenken. Und wir, wir können es, wir haben hier ein Nährboden, und wir haben tolle Menschen und wir können Sachen ausprobieren. Aber wir müssen diese Kultur mehr schaffen, dieses sich trauen und auszuprobieren. Ja,
0: ich bin ja da so ein bisschen ähm, ja, zynisch oder wie auch immer, dass ich denke, äh, dieses diese ganze Europa oder welchen Staat auch immer, ich glaube, dass da sehr individuelle Machtinteressen auch drin sind, irgendwie von Einzelnen. Und dass das leider viel blockiert. Na so gut, ein man kann
1: natürlich die Frage stellen, wer hat denn ein Interesse an selbstständig denkenden Menschen, die vielleicht dann sagen, ach, ich brauche eigentlich ja nicht noch mal ein neues äh, Auto oder noch mal eine neue... Ganz äh, genau,
0: ganz genau. Äh, ja, ja. Vielleicht
1: ja. brauche ich das gar nicht. Mhm. Das ist natürlich eine Frage, ob das grundsätzlich... Äh, aber wir hoffen, wir einen kleinen Keim, einen kleinen Saat zu sehen äh, und ja, und äh, außer, dass es den Leuten Spaß machen soll, soll es einfach Angst nehmen äh, und Lust am Mitmachen wecken. Mhm.
0: Ja, sehr schön. Ähm, dann bin ich quasi am Ende meines äh, meiner kleinen vorbereiteten Frageliste. Gibt es noch was, was du gern sagen möchtest, worüber du gern sprechen möchtest oder eine Botschaft, die
1: du. Ja, eine Botschaft, weiß nicht, ob es eine Botschaft ist. Ja, doch, es ist eine Botschaft. Also ähm, Menschen zu animieren, Dinge zu tun. Ähm wir waren neulich wo wir, waren wir bei einem Gymnasium hatten dort halt unser, unser Anliegen vorgetragen und da habe ich vorher überlegt naja, warum können die nicht eigentlich auch Fußball spielen und da hab ich gesagt, natürlich können die auch Fußball spielen zusammen wenn die lehrer miteinander fußball spielen bringt es auch was denn dann ändert sich auch was im kollegium und das, dazu kann ich einfach nur Menschen auffordern, irgendwie macht was miteinander und kommt raus aus eurem Boden, äh, experimentiert rum und ähm, schaut, was passiert. Und natürlich würden wir uns freuen, wenn viele Menschen noch Impro machen, weil die ähm, Impro einfach sehr viele, ja, sehr viele Wahrheiten und Weisheiten so liegen, die ich auch immer wieder neue Sachen entdecke, immer wieder nochmal äh, für mich neue, neue spannende Aspekte. Schön, ja.
0: Hast du eine eigene Webseite?
1: Nee. Nicht. Braucht man sowas? Ähm. Ja, wahrscheinlich ja. Aber wir haben eine <lacht> Freiwillseite und die heißt, wahrscheinlich hast du es sogar irgendwie stehen. Ich weil, ja.
0: nehme an. Oh,
1: Doch, ich weiß es. Frei frei-wild-berlin.de Genau, da -da, werden wir auch da -da. hier im
0: Artikel zum Podcast auf jeden Fall verlinken. Ist ja nett. Genau, wann ist denn dein nächster Auftritt? Wann heute Abend. Heute Abend. Heute Abend.
1: Also wer auch immer das irgendwann hört, wahrscheinlich wird es dann schon zu spät sein. Ja. Wir spielen heute Abend im in der Ufer. Uferfabrik. Genau, genau, in der Uferfabrik. Und was? Welches Format? Wir spielen heute Abend unsere Total Recall. Ach, Total Recall, ja, du sagst es ja. Komm, genau. Durch.
0: Genau, und dann das nächste Mal, für, falls der Podcast jetzt nicht für heute, heute Abend fertig <lacht> wird. Ach
1: ähm, oh Mensch, oh, weiß ich nicht. Na gut, also kann man auf also ja auf der Webseite. wwwfrei berlinde Wir spielen permanent hier. Sehr schön, dann danke ich dir, Jörg,
0: dass du hier warst. Das hat mir äh, viel Spaß gemacht, mit dir zu plaudern. Mir
1: auch, Claudia, ganz reizend. <lacht> ja, genau. dann einen schönen Tag noch und äh, bis bald.
0: Genau und noch eine kurze Anmerkung, ja, also bitte. es war jetzt für mich erstmal der letzte Podcast vor einer kleinen Sommerpause, die ich machen ah. werde und der nächste Podcast ist für August geplant, das war Folge 17, mein Name ist Claudia Hoppe und ich sage tschüss. Tschüss.